0: 魔鬼宝藏，山下凤文藏金。二战时期，日本人从亚洲各国抢走了不少东西，其中日本陆军大将山下凤文在东南亚抢了大量的金银珠宝，在即将战败时逃到了菲律宾，只好把巨额宝藏藏在了碧瑶山中。后来，全世界无数的探险家都到菲律宾寻找这批宝藏，他们能找得到吗？传说中的山下凤纹藏经到底有没有？从一九四三年后起，很多卡车陆续从外界开到了偏僻的菲律宾碧瑶山区热带雨林里，密藏在隧道或山洞中，并用水泥封死；还有一些被运到了马尼拉其他的地方埋入深坑，另外一些则沉入炸开的珊瑚礁里，再用珊瑚石和水泥的混合物填塞紧封。这些都是二战时期日本军队在东亚和东南亚的十多个国家和地区大肆进行血腥掠夺而得来的财宝。随着日军节节败退，加上海上航线被以美军为首的盟军封锁，所以不得不将绝大部分宝藏悄悄埋葬在菲律宾。按照当时物价的保守估计，这笔宝藏的价值也在500亿美元以上。负责埋藏工作的是日本陆军大将，被称作为“马来之虎”的山下奉文，所以历史上也把这笔宝藏叫做“山下奉文藏金”。在对第二次世界大战中日本战争罪行的控诉里，有一点经常被忽略，就是当时日本在东亚和东南亚掠夺了大量的财宝。这些被掠夺的国家和地区包括中国、印度支那、泰国、缅甸、马来亚、婆罗洲、新加坡、菲律宾和东印度群岛等。抢掠的对象是以上各国和地区的私人、教堂、寺庙、银行、公司、倒台的政府、流氓犯罪集团以及地方经济团体。也许这些罪行在对几千万人生命的侵犯面前显得微不足道，但日本人对这些地区的掠夺同样触目惊心，而且伴随着掠劫财宝，大量杀戮也同时发生，死伤同样令人发指。一九三五年，山下奉文从陆军部的武装次官那里接到了命令，调其为朝鲜军第二十师团第四十旅团长，前往朝鲜。他在那里过着舒适的生活，但正是这舒适的日子，使一向勤于军务和政事的山下奉文感到非常的无聊。一天，有位40岁左右的男人找到了山下奉文，并奉献了一批珍宝。此人叫金德和，是一家银行老板，在当地很受人尊重，当然也很有钱。他也不知道从哪里得来的消息，说山下少将所率部队主要的任务是杀朝鲜人，以便让日本移民过来居住，使日本更加牢固的控制着朝鲜局势。作为银行家和富翁，金泽和决定把自己的传家宝贡献出来，祈求求得山下少将的宽容。但是他并没有料到，此举竟然打开了魔鬼的贪欲之门。企图用金钱向魔鬼乞求宽恕，确实是非常愚蠢的做法。这只会使魔鬼更加的贪婪，而惹祸上身。从此，恶魔真正开了杀戒。少将府里的珍宝越来越多，金泽河的银行成了山下奉文的第一个目标。某天黄昏，一小队的士兵开向了那家银行，将值班的两名朝鲜人杀死，再把金库掠夺一空。现在很难再估计出那天山下凤文从金德河的银行里到底抢了多少东西，没有详实的资料。但有一点是肯定的，那家银行是龙山最大的银行，光金条就有近十吨。那时候，许多国家的人都对纸币持鄙视态度，宁愿掌握黄金也不要纸币。随后，他们直去金德河的家，士兵们无所顾忌。金泽和还没有反应过来，一家二十余口就尸体横沉，血水从木楼渗下去，流进了河里。他们在金泽和家中抢走了翠玉扣带、翡翠观音、翠玉饰物、翡翠手镯、翡翠坠饰等大量珍稀宝物，即使按三十年代的货币单位，每件的价值都在数万美元。但最大的收获。还是在金泽和家后花园里挖出的一尊金佛像，佛像是泰国风格的，有三十多英寸高，重约两千磅，头部能拆下来，身体里面能藏珠宝。这尊金佛像后来被一名叫做罗哈斯的菲律宾人找到，还引出了一段政治风波。当然那是后话了。在一九八六年，他曾经在拍卖市场出现过，价值被炒到了两点六亿美元。在把朝鲜龙山地界的宝物搜刮的差不多之后，山下凤文被派往了中国东北，又开始新一轮抢夺活动，甚至比在朝鲜龙山地区更残暴。山下凤文在中国东北抢了不少稀世珍宝，许多清王朝要员和当地的乡绅成了财富的殉葬品。山下少将及其统帅的帝国军人的刀下之魂。山下奉文在满洲的抢劫是惊人的，不光是为了战争，光是抢劫，他却纵容手下杀死了数以千计的无辜百姓。一九四一年十一月九日，他被任命为负责进攻马来西亚的第二十五军司令官，在东南亚，他四处抢夺，新加坡的地皮几乎被他刮掉了一层。直到他在菲律宾被麦克阿瑟将军率领的部队打败，而躲进了碧瑶大山的密林之中，同时也把众多的财宝埋了起来。当时，具体藏宝任务的执行由山下凤文手下的部将岩渊负责。据说，藏宝任务执行的非常血腥，除了调用大量可供随意屈遣的战俘外，他们甚至调用了本国的士兵，而且一旦任务执行完毕，当即全部灭口。此外，还要按照排藏计划的要求，选出五十五具身体壮实的尸首留下。一共接踵而来的特种部队布置骷髅陷阱。多年以后，二战早就结束，日本也已经战败。山下奉文被远东法庭处死，而他搜刮的宝藏却引来一群又一群嗅觉灵敏的寻宝者。由于这已经是十八世纪，对于宝藏的探访完全只能在暗中进行，而且山下凤文藏地的数量之巨大，历史上也许找不到几个人与之相比。巨大的诱惑使得那些眼珠血红的掘宝者相互之间已经展开了血性的竞争。首先来到碧瑶大山的是一名来自日本黑社会组织雅库扎银山派系的重要头目。叫丸山正雄，但是他的挖掘没有任何章法，不知道什么原因，也没有向日本著名特务头子儿玉玉师傅打探，而是询问了一些当时的老兵。由于当时参与埋藏宝藏的人早已人间蒸发，他们的手头可谓没有任何有价值的资料可言。他在碧瑶大山的热带雨林里转了好几年，并没有发现任何线索。只好再次回到日本寻访老兵，从一些老兵的口中得知，有一批宝藏有可能被埋藏在碧瑶附近的马尼拉的珊瑚礁里。他们花了大量的时间，利用仪器去检测珊瑚礁内的金属含量，最后把注意力集中到一块巨大的礁石上。但是，他们显然低估了当时埋藏宝藏人的智慧。这些宝藏完全不是在非常紧急的情况下埋藏的。买宝人为了防止财宝被盗掘，完全可以在宝藏上设下许多机关。一味的不得章法、蛮干的完山正雄终于吃到了苦果。完山正雄的想法很简单，在他看来，只要一旦把洞凿开，大队大队的黄金珍宝就会摆在面前。正当他沉浸在自己的黄金美梦的时候，一阵爆炸击碎了他的梦想。在他醒来之后，看到的是一片残破的景象，他的手下和遗迹都在这一声巨响中被轰平了。现在他能找到的是，只是尸体的残块和被炸烂的仪器。最后，他以切腹结束了自己的生命。一支由美国中央情报局为背景的寻宝队伍，很快也出现在了完善正雄所开掘的那块珊瑚礁附近。领队长官叫怀特，是中央情报局的官员。他们面临的难题并不比完善政雄的要简单。完善政雄只是给他们指明了宝藏埋藏的地点而已，宝藏中的那么多机关需要他们自己去解决。他们当然开始并没有料到这一点。随着挖掘的深入，他们遇到了用许多非常离奇的、使用大量人骨制作的机关。他们对此毫无办法，但宝藏的诱惑就在眼前。现在的放弃意味着他们就像完山正雄一样，只有为后面寻宝的人制造机会。赌徒心理使他们一次又一次用自己的生命去尝试。在损失了二十多名成员后，他们终于找到了梦寐以求的宝藏。一个月之后，他们把所有的黄金和珠宝顺利的运回了美国，再也没有在菲律宾出现过。他们暴富了，同时也退出了中央情报局。自那以后，当时的菲律宾总统、著名巨贪马克思也得到了消息，他出钱委托美国探险家柯蒂斯带着队伍来到了菲律宾寻宝。柯蒂斯找到了当年山下凤门的部将颜渊。原来颜渊当年在完成埋藏任务之后，心里很清楚，回到日本后他也会被杀人灭口。目睹了太多的死亡，他不想把自己的命作为这些宝藏的殉葬品，于是躲进了碧瑶大山的热带雨林，最后融入了菲律宾社会，成为了一名菲律宾人。后来出于生活所迫，他又不得不去寻找当年由他一手所埋的宝藏。柯蒂斯从颜渊那里得到了不少消息，许多谜题迎刃而解，黄金财宝正在逐渐变得垂手可得，好几个宝藏被挖掘了出来，他们找到的财宝越积越多。找到宝藏的柯蒂斯和颜渊并没有把财宝交给马克思，而是悄悄离开了菲律宾，移民到欧洲，过上了富豪的生活。而菲律宾的政局开始变得不稳定。马克思被掘宝和大量黄金走私消息的泄露弄得焦头烂额，他的身体情况也变得越来越糟糕。他又要费尽心思提防权力上的竞争者，开始越来越无暇顾及那些宝藏，只好放弃找宝，一直到他1986年被愤怒的民众赶下台。而山下凤文的宝藏，至今仍吸引着一群又一群的寻宝人赶到菲律宾去实现他们的黄金之梦。